0: Selamat pagi, selamat sore, selamat malam Teman-teman mahasiswa semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di Mata Kuliah Bahasa Inggris 2 Kali ini saya rekam materinya dalam podcast ya Untuk diskusinya nanti kita bisa secara casual seperti biasa di grup Dan untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai konteks dalam naskah berbahasa Inggris Jadi mohon disiapkan selalu copot powerpoint ini di depan jadi paling enak dengerin saya sama nyimak pptnya oke okay? dan juga siapkan catatan kali aja ada beberapa hal yang tidak ada dalam pptnya yang biasanya akan saya paparkan saya elaborasi lebih lanjut biasanya upayakan seperti itu jadi paling enak buka laptop pptnya sediakan kopi sama camilan dan juga buku catatan baru nanti apa yang menjadi tambahan tambahan ya bisa dicatat lebih lanjut dan didiskusikan kalau misalnya ada yang nggak jelas seperti itu. Oke, kembali ke materinya ya. Ini saya anggap kalian sudah buka PPT-nya masing-masing. Yang kita bahas hari ini yaitu bagaimana memahami konteks dalam naskah berbahasa Inggris seperti itu. Jadi karena kita kuliahnya-kuliah ilmu komunikasi rasanya nggak Abdul kalau Enggak, saya beri dasar teorinya dulu, gitu ya. Meskipun kita ini ngomong mengenai bahasa, tapi bahasa jurnalistik yang kita gunakan ketika membuat berita itu pastinya uh, punya konteks. Jadi, uh, seringkali ya, kita kalau nulis berita pasti didasari oleh suatu kejadian yang itu harus membuat kita pandai-pandai dalam merangkainya, dalam uh, barisan kata-kata yang punya emosi yang punya. Eee, apa, ekspresi Lalu Dalam Memahami naskah berbahasa Inggris Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun aja Seperti itu tadi, kita harus bisa memahami Dalam konteksnya apa, seperti itu kan Nah, oleh karena itu, saya coba berikan dasar pada kalian ya, di slide nomor 2. Jadi ada dalam uh, salah satu kajian lint, uh, lintas budaya, kita mengenal kajian bahasa dan budaya. Dan di sana sangat ini ya sangat terkenal yang namanya konsep bahasa dan pikirannya Sapir-Whorf. Jadi banyak orang yang menyebut ini sebagai hipotesanya Sapir-Whorf, teori Sapir-Whorf, itu, uh, itu sangat berhubungan dengan konteks kuliah kita hari ini. Jadi dalam e, teori hipotesa Sapir-Wolf ini, itu dikatakan kalau bahasa itu enggak hanya sekedar kata-kata, enggak hanya sekedar barisan deskripsi. E, jadi juga dalam bahasa itu bisa diartikan sebagai sarana untuk melukiskan suatu fenomena atau lingkungan. Dan juga mempengaruhi cara kita dalam melihat lingkungan tersebut. Jadi, apa ya? Gampangnya, bahasa itu suatu cara untuk mendefinisikan pengalaman, untuk mendefinisikan uh, mendefinisikan budaya kita yang lekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Uh, contohnya yang paling mudah, ini bagaimana untuk menyerap? Apa namanya? Teori ini adalah bagaimana bahasa yang kita gunakan itu terwujud oleh suatu budaya kita bagaimana seperti itu maksudnya Bu Nah, misalnya kalian bisa ini ya kalian mungkin paham bagaimana perbedaan salah satu perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah dalam menekankan konsep waktunya dalam bahasa Inggris kita punya konsep waktu yang jelas jadi, kan dibagi itu ya, ada past tense atau bentuk lampau, ada present tense atau bentuk sekarang, dan ada future tense atau masa yang akan datang. Bentuk masa yang akan datang semuanya itu ada rumusnya. Bagaimana kita membuat kalimat, bagaimana kita membuat frase yang menjelaskan tentang konsep waktu? Ketika kita ngomong, itu ada konsep waktunya. Itu menjelaskan kalau orang-orang negara Barat yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Itu mereka mempunyai konsep waktu yang sangat spesifik. Artinya apa? Orientasi kegiatan mereka, berorientasi pada waktu. Mereka memprioritaskan waktu adalah segalanya. Makanya kalau kita dengar peribahasa mereka itu kan time is money, waktu adalah uang. Sedangkan kalau kita 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 bandingkan dengan bahasa Indonesia, di Indonesia kita nggak punya konsep waktu yang jelas. Kalau Uh, perbedaan untuk menjelaskan bentuk lampau, bentuk sekarang dan bentuk yang akan datang ya cukup dijelaskan dengan perbedaan uh, penggantian kata kemarin hari ini dan besok uh, sesimpel itu itu dalam bahasa Indonesia, artinya apa? artinya orang-orang kita budaya kita menganggap waktu bukan hal yang uh, apa ya? Bukan bukan hal yang uh, terlalu penting untuk diprioritaskan untuk diorientasikan oleh karena itu, kalau misalnya peribahasa tadi di negara-negara Barat bahwa "time is money", waktu adalah uang, maka dalam bahasa Indonesia, waktu berjalan. Kita kan nggak ini ya, nggak punya peribahasa "waktu adalah uang" atau apa. Kalau mereka punya bahasa lain, misalnya "time is running", "waktu berlari", sedangkan kita tetap kita mendeskripsikan waktu itu dengan uh, waktu yang berjalan. Eh cepat waktu ini tetap uh, terus berjalan nih. Ya. Kita kita menggunakan uh, penggunaan waktu itu seperti itu. Nah, itu untuk mendeskripsikan bahwa sahnya bahasa itu suatu cara untuk mendefinisikan pengalaman kita di lokasi kita masing-masing. Di Indonesia kita mungkin tidak menganggap waktu itu uh, adalah sesuatu yang Sangat penting untuk diprioritaskan, tapi kalau di negara-negara barat yang menggunakan bahasa Inggris, mereka rupanya menganggap waktu itu sangat uh, penting, seperti itu. Lalu uh, si dalam hipotesi hipo Sapir-Wulf -hipotesi ini, mereka membagi, pakarnya ini membagi dalam dua uh, klasifikasi. Yang pertama adalah determinisme linguistik ya. Determinisme linguistik ini orang-orang yang berbicara lebih dari satu bahasa Berpikir berbeda ketika mereka mengubah bahasa Artinya ada asumsi bahwa ketika kita menggunakan bahasa Indonesia Cara kita berpikir ketika kita menggunakan bahasa Indonesia Akan menjadi berubah ketika kita menggunakan bahasa Inggris Gampangnya seperti ini Ketika saya berbicara Menggunakan bahasa Indonesia seperti ini Maka mungkin perspektif saya terhadap Suatu permasalahan bisa jadi Apa ya? Bisa jadi uh, Misalnya uh, Saya menggunakan bahasa Indonesia Saya ngomong dengan teman-teman saya yang orang Indonesia Menggunakan bahasa Indonesia Saya akan mempunyai perspektif terhadap uh, Kasus Apa ya? Kasus uh, Maraknya pendakwah modern yang sekarang ada di dunia sosial media sebagai ajang yang ajang yang apa ya, sebagai era yang wajar, karena dimana-mana kita dibanjiri informasi maka mungkin banyak sekali orang-orang yang akhirnya mendadak menjadi merasa pintar dan merasa ahli, merasa berkapasitas untuk menjadi pendakwa tapi ketika saya merubah bahasa saya, ketika saya ngobrol mengenai Uh, fenomena banyaknya pendakwah Di era media sosial ini Menggunakan bahasa Inggris Anggaplah saya ngobrol dengan teman-teman saya Yang merupakan native speaker Yang merupakan, merupakan bukan orang Indonesia Lalu saya menggunakan bahasa Inggris Ada penelitian ya uh, Maaf itu tadi bukan asumsi Berdasarkan teori ini Mereka ngomong perspektif saya Akan otomatis berubah Bisa saja ketika saya ngomong bahasa Indonesia Saya mengatakan itu adalah hal yang lumrah Tapi ketika saya ngomong Menggunakan bahasa Inggris pikiran saya, mindset saya secara otomatis akan tershifting akan tergeser bisa, saya, bisa saja perspektif saya lalu mengatakan kalau hal itu adalah hal yang sangat tidak wajar, mengingat sekarang kita apa namanya, di tengah era yang namanya matinya kepakaran, atau kalau katanya Tom Nichols itu the death of expertise, bahwa orang-orang sekarang mendapatkan sesuatu yang ada di permukaan saja berita-berita yang ada di permukaan, itu sudah, sudah puas, ya, mereka merasa cukup puas mendapatkan satu, dua paragraf berita, sehingga mereka nggak wajib, nggak merasa perlu untuk me menggali lebih lanjut, akhirnya itu yang sekarang membuat masyarakat kita lebih mudah terjebak pada berita-berita yang bias dan berita-berita yang hoax seperti itu, ya, itu maksudnya dari determinisme linguistik, dimana ternyata kita bisa otomatis merubah Gak, bukan kita ya, kita otomatis akan mengubah cara pandang kita ketika kita merubah bahasa yang kita gunakan, seperti ini menarik sekali ya, kalau misalnya kita termasuk Orang-orang uh, yang poliglot yang uh, bisa ngomong beberapa bahasa T uh, Jangan nggak usah bahasa Inggris, coba kalian ngomong Menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Ada nggak? Kalian merasa nggak sih kadang-kadang uh, Ternyata mindset kalian itu bisa berubah gitu ya Tanpa kita sadari Nah itu yang uh, dicoba dijelaskan dalam determinisme linguistik ini ya Lalu yang kedua adalah relativitas linguistik. Ini bagaimana budaya dikontrol dan mengontrol bahasa ini lebih pada ini ya. Analisanya lebih pada linguistik karena ini enggak seberapa berhubungan dengan konteks kuliah hari ini. Jadi mungkin saya skip aja ya karena yang lebih kalian butuhkan adalah mengenai diskursus memahami sebuah bacaan dengan konteks tertentu. Sekarang bisa dilihat di slide yang ketiga ini saya jelaskan lebih lanjut mengenai interpretasi ya dari teori Sapir-Whorf ini uh, itu itu selalu digunakan salah satunya dengan indikator ini, indikatornya uh, Sapir-Whorf itu kalian bisa lihat uh, suatu Komunitas ya, suatu komunitas. Ketika mereka mempunyai satu lebih dari satu atau banyak kosakata untuk menjelaskan satu aktivitas atau satu benda, maka kalian bisa uh, simpulkan kalau benda atau aktivitas tersebut menjadi orientasi, menjadi prioritas dalam komunitas budaya tersebut. Ya, ini sangat uh, sangat uh, menarik. Misalnya nggak nggak bergantung dalam scope negara atau suatu komunitas. Uh, tapi juga misalnya pada merujuk pada suatu misalnya apa ini uh, Seperti orang Eskimo punya enam kata ya Orang Eskimo itu punya enam kata yang berbeda untuk mengatakan salju Dan orang Arab punya ratusan kata untuk mengatakan untuk, untuk kata unta Untuk kata unta dan pedang Sedangkan orang Indonesia kita punya beberapa kata yang menjelaskan beras kalau di Indonesia itu kan kita ada, ada padi, gabah, nasi, beras Sedangkan kalau ditranslatekan menjadi bahasa Inggris itu hanya satu yaitu rice Rice itu bisa berarti padi, bisa berarti gabah, nasi, atau beras Atau misalnya baru-baru ini itu ada padanannya. Kalau orang barat menyebut sawah itu paddy field Ya, Kalau dulu mereka menyebutnya rice field Tapi baru-baru ini mereka juga punya padanannya yaitu paddy field ada juga orang Jepang yang punya beberapa kata untuk mandi. Jadi di sini kita bisa ini ya memahami kalau uh, itu tadi. Kenapa akhirnya bahasa-bahasa itu jadi tidak konsisten? Kalau saya pernah singgung ini di pertemuan pertama, mungkin kalian pernah ingat. Ternyata tidak hanya bahasa Inggris. Semua bahasa itu punya, da punya dasar inconten inkonsistensi sendiri-sendiri. Kalau misalnya bahasa Inggris saya menyebutkan kata like, like itu bukan berarti suka. Bergantung konteks kalimatnya seperti apa, maka di Indonesia juga bisa jadi itu terjadi ya sama kata-kata uh, lainnya yang diterjemahkan menggunakan banyak uh, kata. Jadi itu tadi kalau misalnya rice uh, di Indonesia ada padi gaban, nasi beras, ada juga kelapa ya. Kelapa itu bahasa bahasa Jawanya itu kalau nggak salah banyak untuk menjelaskan apa namanya bagian-bagian dari kelapa itu, enggak hanya serabut, tapi ada apa-apanya. Saya lupa, uh, apa namanya? Saya lupa bahasa bahasa Jawanya. Ada kelapa itu disebut sebagai beberapa uh, dengan beberapa kata, karena apa? Karena ternyata masyarakat Jawa, kita uh, punya ini secara historis, kita bisa memanfaatkan kelapa untuk berbagai kebutuhan. Jadi, kelapa itu punya nilai historis dan juga... Sekarang juga bisa digunakan Untuk beragam manfaat Untuk masyarakat Indonesia Tapi coba kalau orang-orang luar negeri Menyebut kelapa hanya kokonat ya, Itu saja kan kata-kata mereka Nah ini yang dimaksud uh, salah satu indikator Kalau uh, hipotesis sapir wolf ini Bisa diafirmasi Karena memang itu tadi Beda budaya juga uh, Ternyata kita juga bisa Punya beda-beda kosakata Seperti itu ya. Nah lalu ini akhirnya menggiring kita pada slide yang keempat, bagaimana cara kita mengidentifikasi naskah berbahasa Inggris juga baiknya tidak dipahami secara harfiah. Itu yang pertama, ya. Tidak dipahami secara harfiah itu apalagi judulnya. Judul bahasa Inggris itu kan bisa jadi multitafsir. jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun bisa seperti itu. Tapi apalagi ini bukan bahasa ibu kita ya, bukan bahasa ibu kita. Jadi potensi kita untuk untuk akhirnya apa namanya? untuk akhirnya menyalahpahami makna atau arti dari maksud dari judul berbahasa Inggris tersebut bisa jadi berbeda. Kalau harfiah itu kan apa ya? Kalau misalnya nanti nanti ada contohnya bagaimana penjelasan mengen, uh, maksud dari tidak boleh kita memahami judul atau teks dengan secara literal ya atau secara harfiah ya, tadi. Lalu yang kedua uh, bila kita menggunakan bantuan aplikasi penerjemah boleh-boleh aja ya. Pasti itu sangat membantu kan aplikasi Google Translate atau kalian mungkin di, lap, uh, di, di laptop atau di HP punya bermacam-macam aplikasi penerjemah yang lain. Nah itu kalian bisa pahami ya. Nggak boleh itu kita artikan uh, itu tadi secara harfiah lagi harus kita cermati konteks naskahnya juga kalaupun ternyata naskahnya enggak cukup memberikan kita wawasan karena itu tadi ya, bahasa Inggris itu uh, apa ya bahasa Inggris itu memang tidak konsisten apalagi kalau itu masuk pada bahasa Inggris akademis wah itu bagaimana pembe pemilihan diksinya, bagaimana ukuran gramernya sudah yang level ahli, level Advance itu akan membuat kita mungkin ya kesulitan untuk mengetahui konteks dari isi teks tersebut, biasanya seperti itu nah, yang terakhir kalau kita ragu-ragu akhirnya kalau kita uh, merasa aduh, saya sudah menggunakan bantu, uh, ini penerjemah, saya sudah mencoba mencermati konteks naskahnya tapi saya merasa kesulitan, misalnya pasti kita bisa dong seperti itu ya, masih merasa bingung, karena ya namanya juga bukan bahasa ibu sendiri kan, jadi ya wajar aja, nah bila ketika kalian masih kebingungan maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan mapping atau pemetaan lewat identifikasi 5W1H, seperti itu ya. Sekarang selanjutnya kalian bisa lihat di slide yang kelima bagaimana, ini salah satu contoh bagaimana memahami konteks sebuah judul. Kita bahas judul dulu deh, jangan naskahnya langsung ya. Uh, di sini ada berita yang saya ambil dari people, ya people uh, media dari luar negeri ini. Uh, judulnya adalah Gwen Stefani as Ellen Degeneres to be her maid of honor. Uh, uh, terus Gwen Stefani itu ngomong, we can put some extension in. Dia, dia ngomong seperti itu ke, ke Ellen Degeneres ini. Mungkin kalau kalian uh, tahu ya, Ellen Degeneres ini salah satu TV anchor yang sangat populer di Amerika. Uh, dan di sini yang kita kalau kita artikan kata-kata judul ini secara harfiah, ya, maka yang kita artikan menurut, menurut ini ya, menurut uh, perkata bisa jadi Gwen Stefani menanyakan pada Ellen DeGeneres to, uh, untuk menjadi pembantu, uh, pembantu kehormatannya Hermit of Honor. Hormat itu pembantu, honor itu uh, hormat We can put some extension in Kita bisa melakukan perpanjangan Jadi nah, itu kan kalau kita translate secara harfiah ya, Atau kalian kalau pakai Google Translate Hasilnya bisa kaku seperti itu Karena memang itu tadi Bahasa Inggris nggak bisa kita pahami secara harfiah ya. Kita harus pahami konteksnya nah sekarang kalau coba kita uh, artikan kita 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 translate kita terjemahkan dalam bentuk konteksnya di sini maksudnya Gwen Stefani itu menanyakan Ellen DeGeneres ini untuk menjadi pengiring wanitanya dalam pernikahan jadi uh, made honor itu bisa bisa jadi dua kata yang berbeda, tapi kalau digabung ada off-nya, made of honor itu akan menjadi satu frase yang punya arti yang sangat berbeda, ya jadi kalau uh, arti dari made of honor ini adalah penggiring per, uh, wanita atau penggiring perempuan dalam suatu pernikahan, atau kalian misalnya kalau tahu itu bridesmaid ya, uh, istilahnya, uh, karena bila dalam konteks negara-negara barat, mereka akan uh, selalu mempunyai penggiring perempuan ya uh, seperti bridesmaid itu ketika uh, dalam pernikahan dijalankan ya, di sana di Indonesia pun aja sekarang sudah ini ya sudah sudah ngehits banget kalau menikah pasti ada bridesmaid-nya kan sekarang kan dan uh, kalau dulu mungkin apa ya, kalau uh, tradisi pernikahan Jawa, setahu saya itu hanya menggunakan kembang mayang silangnya. Tapi sekarang sudah nggak ada. Kalau mau pakai konsep yang lebih modern, orang-orang akan menggunakan konsep bridesmaid itu tadi. Nah, di luar negeri, di negara-negara barat, mereka juga menggunakan maid of honor. Jadi, uh, dari sekian bridesmaid yang ada, uh, si bridesmaid, uh, si bridesmaid, si, si uh, apa namanya, pengantin perempuannya ini biasanya dia akan memilih satu orang yang... Memilih pilih satu orang pengiring perempuan yang spesial yang akan dijadikan maid of honor ini ini terkait dengan apa budaya mereka ini terkait dengan budaya mereka dengan histori nilai-nilai pernikahan seremonial kan jadi uh, jadi uh, bisa sangat kompleks gitu ya kalau kita ngomong uh, bahasanya dan kalau sekali lagi diartikan dari bentuk konteksnya apa yang menjadi keseluruhan dari si Uh, maksudnya Gwen Stefani ini, Gwen Stefani itu menanyakan pada Ellen DeGeneres untuk menjadi uh, pengiring perempuannya dalam pernikahannya itu dan maksud dari kalimat selanjutnya yaitu we can put some extension in ini ini artinya sangat uh, ini nyeleneh aslinya. Jadi sih si, kalau kalian tahu Ellen DeGeneres ini uh, adalah ini ya salah satu perempuan yang sangat tomboy. Jadi dia itu uh, rambutnya sangat pendek. Jadi kalau kalian misalnya tahu extension, kan pasti ya yang perempuan-perempuan khususnya kalian tahu uh, bulu mata extension, rambut extension, artinya apa? Uh, uh, artinya adalah uh, gabungan atau uh, rambut palsu atau bulu mata palsu atau bulu mata gabungan, rambut gabungan, bisa kita terjemahkan seperti itu. Jadi maksudnya Gwen Stephanie di sini, dia mengajak Ellen DeGeneres menjadi bridesmaid-nya dan bersedia untuk Me, apa ya untuk untuk istilahnya untuk membuat si Ellen DeGeneres ini bisa hadir mungkin dengan menggunakan e, rambut panjang karena biasanya bridesmaid kalau di luar negeri mereka mengidentik e, apa namanya ada teridentik juga dengan potongan-potongan e, yang feminin apa namanya penampilan ya e, jadi full appearance-nya itu feminin seperti itu. Uh, jadi itu tadi bisa dicermati betapa perbedaan kalau kita mengartikan, kalau kita menerjemahkan uh, judul ini secara harfiah dengan secara konteksnya seperti apa seperti itu, dan untuk memahami konteks kadang kita juga akhirnya perlu untuk memahami uh, ini memahami siapa yang ngomong gitu ya mungkin bagi kalian, kalian yang gak tahu siapa itu Gwen Stephanie, siapa itu Alan DeGeneres dan bagaimana kehidupan perempuan dalam pernikahan yang juga menggunakan bridesmaid dengan rambut atau bulu mata extension semua yang serba apa namanya yang itu nggak akan paham mungkin ya nggak akan paham dengan maksud dari judul ini nah ya, seperti itu jadi memang itu tadi butuh sekali bantuan-bantuan orang yang juga punya korelasi dengan topik beritanya untuk menerjemahkan uh, konteks berita tersebut jadi misalnya kalau kalian punya teman yang misalnya dia bekerja yang punya pengalaman apa ya punya pengalaman ngajar bahasa Inggris atau dia punya pengalaman bekerja di kantor pajak yang uh, dimana dia juga pasti terpapar dengan beberapa kosakata berbahasa Inggris yang berhubungan dengan pajak jangan malu-malu untuk tanya pada ke teman kalian itu karena itu tadi ya uh, banyak sekali kata-kata yang harus kita pahami secara, uh, dari konteksnya dan itu sangat kompleks, membutuhkan kejelian, kepekaan dan rasa ingin tahu e, untuk tidak malu, untuk tidak segan menanyakan pada orang yang memang punya pengalaman di bidangnya seperti itu ya. itu yang e, bagaimana kita memahami konteks dari judulnya ya. lalu sekarang, nah ini contohnya yang kedua. kalau tadi dari judul, sekarang kita coba lebih pahami dari segi teksnya di teks di sini ada uh, judul yang sangat menarik bisa saya ambil dari bbc.com judulnya adalah China and Taiwan face of in pineapple war jadi bisa kalian bayangkan ya kalau sekali lagi kita artikan ini secara harfiah secara terjemahan pasti artinya apa artinya China sama Taiwan ...saling berhadapan dalam perang nanas. Oh, apa ini? Itu kan ada ya. Aduh, apa maksudnya kalau saling berhadapan dengan perang nanas? Bahkan mungkin uh, beda orang, beda persepsi. Bisa jadi bentuk interpretasinya ini sangat bermacam-macam. Ada akan yang mungkin memahami berita ini dari judulnya akan... Perang berarti apa perang itu maksudnya perang menggunakan e, nanas atau perang terkait nanas yang seperti apa misalnya seperti itu. Atau ada juga kan di, e, di beberapa negara yang menggunakan buah sebagai pesta ya ajang pesta bersama dan mereka akan melemparkan buah-buah tersebut. Jadi akhirnya mereka punya e, terminologi atau frase yang namanya perang, perang tomat. Perang nanas. Apakah maksudnya seperti itu? Apakah jangan-jangan maksudnya nanas di sini digunakan sebagai senjata dalam sebuah pesta untuk saling lempar? Mungkin karena memperingati panen atau memperingati yang berhubungan dengan nenek moyang mereka, kita nggak tahu lah. Ada yang mungkin seperti itu. Tapi ada juga mungkin yang e, karena ini bahasanya nanas, pineapple, atau jangan-jangan ada juga orang yang mikir ini terkait dengan dua... E, dua apa ya dua... klasifikasi bukan klasifikasi uh, ada dua kubu dua kubu yang baru-baru ini sangat uh, banyak sekali berdebat di sosial media di Twitter juga Instagram mengenai nanas dalam sepotong pizza dalam se apa namanya seloyang pizza ini khususnya terjadi di Amerika terjadi sebuah dikotomi bahwa ada orang yang percaya nanas itu bisa di uh, nanas itu cocok dimakan untuk uh, dimasukkan dalam sebuah pizza jadi uh, nanas itu cocok di, di, untuk dijadikan topping dalam sebuah pizza tapi ada juga kubu lain yang mengatakan nanas dalam pizza itu bukan pada tempatnya itu menyalahi aturan karena nanas itu ya baiknya untuk dessert nanas gak pantas digunakan untuk makanan yang salty yang yang gurih seperti itu jadi di ini, kalau di Indonesia itu seperti halnya kita memahami adanya tim bubur, ya, tim ada yang bubur tidak diaduk, ada yang tim bubur diaduk. Nah, seperti itu kan? Uh, itu ya, kalau kalau jadi, kalau di Indonesia itu tentang bubur, kalau di Amerika itu tentang nanas. Nanas itu cocok gak sih dijadikan topping buat pizza atau enggak? Itu kan kita akhirnya bisa juga memahami kalau Cina dan Taiwan jangan-jangan juga berhadapan dalam dalam perang nanas dalam konteks pizza mungkin ada juga yang ada saya nggak tahu ada juga mungkin yang uh, uh, punya persepsi seperti itu yang enggak salah ya nah uh, kalau kita baca lebih lanjut di sini akan ketahuan maksudnya apa makanya itu kalau ada teksnya harus dibaca secara lengkap ya saya baca satu-satu uh, di sini ya it could be the world most heated dispute over pineapple even eclipsing the interminable debate about whether or not It belongs on pizza, do kan? Jadi dia uh, mulai ini, mulai apa namanya, uh, menjelaskan kalau uh, nanas ini ternyata bisa jadi perdebatan yang tidak berhak berakhir, seperti halnya uh, tentang uh, kecocokan nanas menjadi topping dalam sebuah pizza tersebut, seperti itu. Uh, lalu di kalimat kedua bisa kita baca, last month China pen Taiwanese pineapple imports citing the risk of harmful creatures that could affect its own crops. Kalau kalian gunakan Google Translate, ini terjemahannya pasti jadi aneh, jadi aneh dan sangat weird uh, gimana? Uh, jadi kalau saya coba terjemahkan secara terjemahan, ini nanti akan seperti ini kira-kira. Cina melarang Taiwan untuk melakukan impor nanas karena adanya makhluk yang berbahaya yang dapat meng uh, ber uh, ber uh, mengakibatkan impact atau efek pada pasukannya. <laughs> ini kan, ana ya coba kalian cek di Google Translate sendiri pasti seperti itu hasilnya. tapi kalau kalian yang paham ada satu kata di sini yang bisa dijadikan kunci yaitu band ya. Lasman China Band Taiwan lah dari sini seharusnya kalian sudah paham. Band itu kan melarang melarang Taiwan untuk mengimpor nanas di sini kalian sudah bisa menebak-nebak seharusnya bahwa ternyata dalam konteks ini yang dimaksud uh, si Cina ini Cina akan melarang Taiwan untuk melakukan impor nanas ke negara mereka untuk mengirim nanas ke negara mereka seperti itu Nah kenapa di kalimat selanjutnya itu sudah milaskan ya kalau ada uh, terduk uh, ada dugaan Uh, resiko mah bukan makhluk yang berbahaya tapi lebih pada apa ya semacam hama atau uh, kon, apa namanya ter kon, bukan ter, ter hmm, bu, bu, ada bakteri ya, semacam harmful creatures itu mereka meriver itu maksudnya pada bakteri atau virus yang uh, ada dalam si nanas tersebut jadi kalau misalnya kita panen itu kan biasanya ada hama apa gitu ya dan uh, mungkin efeknya si tanaman yang kita panen ini juga mengandung kandungan-kandungan yang nggak kita inginkan dan mungkin juga punya efek untuk kesehatan lah ini yang ditakutkan oleh si Cina ini makanya akhirnya mereka melarang Taiwan untuk melakukan impor nanas ini karena uh, mungkin ada ada kasus keracunan atau seperti apa ya? akhirnya men mengakibatkan Cina menduga ada yang salah dalam panennya si uh, Taiwan ini seperti itu ya jadi uh, seperti itu caranya memahami konteks kita baca kalau ternyata dari kalimat kedua juga belum jelas lanjutkan lagi ke kalimat ketiga ke kalimat keempat sampai ketemu baru kalau tidak merasa kita nggak mampu kalau sudah mentok aduh saya sudah coba translate saya coba su sudah baca sendiri sesuai konteks tapi ternyata juga nggak paham maksudnya apa baru kalian lakukan identifikasi 5W 1H seperti itu oke nah sekarang saya kasih uh, ini ya contohnya di slide yang ke-7 kalian bisa lihat ada berita seputar perampokan dan di sini uh, mungkin kita berasumsi, anggaplah kita nggak paham. Ketika membaca semua keseluruhan naskah, kita tetap nggak paham konteks dari perampokan ini apa. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan identifikasi seperti yang ada di slideshow, di slideshow ke-8. Saya baca ya. Misalnya, langsung aja kalian bisa tulis 5W1H-nya. Lalu ketika setelah kalian baca, secara apa ya, kalian... Uh, baca cepat gitu di, di naskah berbahasa Inggrisnya lalu kalian coba translatekan ke dalam bahasa Indonesia tapi ketika juga belum dapat konteksnya, kalian mulai petakan dengan menuliskan 5W1H dengan lebih spesifik jadi misalnya seperti ini, what happened, what happened yang terjadi di sana adalah Uh, perampokan yang telah terjadi ya seperti yang saya tulis di uh, di slide ke-8 ini, robbery has happened atau perampokan yang telah terjadi who, lalu yang kedua kita petakan who, maksudnya dengan memet memetakan yang secara spesifik itu kalian juga me mempertanyakan ya who is the suspect, who is the victim, who did the robbery in this context, who did the robbery siapa yang melakukan perampokan di sini ter lihat ya pada paragraf ke terakhir 1, 2, 3, 4. Di terakhir ini kalian bisa baca The suspect turns out used to be the Potter family's driver. Jadi ini ternyata uh, adalah tidak yang tidak lain merupakan mantan sopir, keluarga Potter yang melakukan perampokan ini. Ya udah tulis aja langsung kan di who-nya ya. Who is the uh, who did robbery? It is the driver of potter family or who is the victim mungkin kalian juga apa namanya butuh menjelaskan yang lain who is the victim siapa korbannya ya kalian cari aja dinaskanya the victim it is nothing but uh, the potter's family it's, uh, itself ya jadi salah satu anggota keluarga dari keluarga potter ini mereka uh, ini me melihat secara langsung kalau si Siapa ini? Si, si pencurinya ini, ketika melakukan perampokan dan mengambil beberapa barang langka, ya, patung langka. di sini kalian bisa lihat di paragraf kedua: "Take some jewelry and rare pottery and porcelain." Ya, uh, uh, from their house on Pochinki Street, dari rumahnya di Jalan Pochinki. Jadi kalian bisa jelaskan di situ. Ini nggak saya tulis sih, tapi kalau misalnya toh kalian perlu lebih detail, itu bisa ditulis seperti itu. Siapa yang melakukan perampokan? Who did robbery and who is the victim? Siapa yang menjadi korbannya? Seperti itu. Lalu yang ketiga, where? Where the thief occurred, ya. Jadi di mana kejadian ini berlangsung? Kalian bisa langsung paham ya kalau di uh, paragraf kedua ini itu, itu terjadi di rumahnya keluarga Potter bagaimana si suspek ya, si, si si pelakunya ini mencoba menghancurkan jendela di bag, di daerah dapur breaking into the house by damage the window frame near the kitchen. Nah itu kan pasti kalau di transit ini keluarnya juga uh, bisa dipahami gitu ya, kalau si pencurinya ini mencoba menghancurkan bagian jendela dari bag, uh, dari area dapur tersebut lah kalian tulis aja di where the thief occurred ini uh, lalu atau kalian juga bisa menanyakan where the uh, thief get arrested dimana mana si mana itu uh, si, si pencurinya si perampoknya tertangkap uh, kalian juga bisa jelaskan kalau itu ter, uh, ditangkap di tidak lebih uh, berapa ini minus dia tertangkap di waktu ngisi bensin. Oh ini ya di paragraf keempat kalian bisa lihat the police search around the neighborhood. Jadi uh, polisi mencari di sekitaran uh, area lingkungannya si keluarga Potter dan menemukan ada truk Pick berwarna merah dan juga ada seseorang yang cocok dengan identitas yang dikemukakan oleh keluarga Potter itu. Akhirnya sama polisinya langsung ditangkap. Jadi kan asumsinya itu tidak jauh dari rumahnya. Kalian bisa jelaskan di situ when, where the thief get arrested? Kamu bisa jelaskan kalau dia tertangkap tidak jauh, not far from the Uh, home, it's uh, in the neighborhood di sekitar area lingkungan tetangga dari keluarga potter tersebut seperti itu. Lalu when is the time of the case ini sangat mudah ya kita bisa menemukan waktu di semua uh, berita kita tinggal tuliskan sekali lagi. Lalu yang kelima why why is the suspect do the looting or kenapa apa namanya uh, tersangkanya melakukan pencurian perampokan seperti itu? itu kita tentu saja bisa melihat ini biasanya ada di ini ya ada di beberapa paragraf pertama biasanya karena ini penting ya unsur waynya ini biasanya motif yang menjadi motif itu kan seringkali kalau kita tahu ada struktur piramida terbalik kalau kita bikin berita itu kan ada di bagian atas atau di tengah-tengah di tubuh berita body beritanya kalau uh, di sini kita bisa lihat kalau ternyata si Kenapa sih uh, si, si supirnya ini berbuat demikian? Karena dia merasa dendam dengan keluarga Potter yang memecat dia, seperti itu. Jadi dia merasa seperti mau melakukan balas dendam ya. The motive was to get revenge. Ya, revenge itu balas dendam. Karena uh, tersangka tidak bisa uh, menerima kenyataan kalau dia kehilangan pekerjaannya, seperti itu. Dan yang terakhir, how did it happen? How did it happen? Bagaimana ini bisa terjadi? Uh, jadi kita jelaskan kronologisnya. Kronologisnya di sini sangat jelas, ada di paragraf kedua ya, bagaimana tersangka itu ketika uh, mulai masuk dari rumahnya, dari sisi jendela dapurnya. Kalian bisa jelaskan itu dalam bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, supaya akhirnya bisa memahami konteks keseluruhan dari isi berita seperti itu. Oke, okay, itu ya seperti itu semoga jelas. Sekarang apa yang harus kalian lakukan adalah memetakan berita ini. Oke, okay, Atlanta shooting. Uh, ya kemarin kan kalau di jadi kalau di Amerika mungkin sudah bukan rahasia umum banyak sekali terjadi yang namanya penembakan uh, penembakan secara massal dan brutal ya karena di sana orang itu bisa bebas punya senjata dan ini si Joe Biden dia mengutuk condoms anti-Asian racism. Jadi dia mengutuk eh, apa, aksi rasisme yang dilakukan oleh orang-orang Amerika terhadap orang-orang Asia sejak adanya Covid-19 ini kan mereka sangat apa ya? sangat eh, menebar kebencian terhadap orang-orang Asia ya, khususnya orang-orang Cina yang mereka banyak sekali, uh, yang mereka akhirnya belakangan ini menjadi korban penembakan nah di sini kemarin salah satunya terjadi di Atlanta, ini kalau nggak salah setelah Atlanta ini ada juga terjadi di California atau apa kemarin saya baca berita itu ya, itu, itu memang sangat apa miris ya nah kalian uh, harus apa kalian coba petakan, ini sudah saya buat pertanyaan yang spesifik kalian bisa coba identifikasi 5W1H oke okay? kalian uh, tulis ini di Microsoft Word, lalu kumpulkan maksimal minggu depan. Akan saya hargai kalau kalian bisa melakukannya menyelesaikannya hari ini juga. Mengingat kuliah kita sangat singkat kan, kalian bisa mendengarkan podcast lalu bisa langsung mengerjakan setelah ini. Tapi kalau misalnya kalian mengerjakannya nggak uh, bisa hari ini ya udah paling lambat minggu depan enggak uh, minggu depan ketika kuliah ya berarti hari Kamis pagi terakhir mengumpulkan. Setelah itu kalau kalian telat mengumpulkan Gak akan saya nilai. Oke, okay? yang perlu diketahui di sini, saya sangat tegas kalau masalah tugas. Saya bisa melihat bagaimana kesungguhan kalian dalam melakukan tugas. Dan uh, yang harus kalian pahami, tugas itu satu-satunya nilai yang bisa kalian andalkan untuk menutupi nilai UTS dan UAS kalian ke depannya kalau jelek, kalau jeblok. Itu akan bisa ditutupi sama nilai tugas. Karena tugas itu biasanya saya nggak akan pelit kasih nilai. Asal kalian kelihatan niat, sudah saya kasih nilai 90, seperti itu. ya Jadi akan saya hargai kalau kalian bisa menyelesaikan hari ini juga. Itu saja hari ini dari saya materinya. Silakan kalau ada pertanyaan kita bahas di grup. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.